0: Võ Lâm Ngũ Bá tập thứ 59 Hai anh em họ Âu Sau khi nhặt xong các tấm da dê còn sót lại Bàn đóng kính cửa phên Sau đó đem từng trang da dê ra Kết lại thành một quyển Trừ năm tấm bị gió cuốn thiếu đi bảy trang còn lại cũng tạm gọi là đầy đủ Một bộ ngũ độc kỳ kinh Hai người thay phiên nhau đọc suốt từ đầu đến cuối quyển kỳ kinh một lượt, cảm thấy khá nhiều hứng thú vì nội dung quyển kinh bao la, vạn thuật công phu, từ luyện công đến luyện quyết, đủ cả nội gia ngoại trạng, phương thức tập luyện, chỉ dẫn rất rành rẽ từng chi tiết, lại còn có cả cách thức nuôi rắn độc, quấn luyện mãn xà, cùng những pháp chế, luyện độc dược, thậm chí, những mật phương lạc thú Giữa nam nữ nơi phòng the Tẩm bổ hút tinh vân vân Cũng ghi chú hết sức tận tường Hai anh em họ Âu Chưa được gặp kỳ dị bảo trân Bắt đầu từ hôm đó Lưu lại luôn ở bạch đà sân cốc Để luyện môn độc công Đầu tiên hai người Đem thi hài ngũ độc Chân nhân quả tán sau núi Sau đó trảo quanh khắp sân cốc một lượt thấy nơi đây đất đai phì nhiêu hoa trái thạnh mậu thu sừng đầy dẫy khả thể nuôi sống được hai người âu dương liệt và âu dương phong ăn lòng tạm trú trong liều tranh một mặt săn bắn trồng tỉa qua ngày một mặt chuyên cần nghiên cứu độc kinh hai anh em vốn có căn bản võ thuật thiên tính sẵn đọc như xài lan luyện môn công phu bàn môn tả đạo ấy sức hợp với cơ bản nên tấn bộ nhanh hơn người thường thập phần Trong vòng 10 năm đã trở nên hai tay tuyệt kỹ kinh người Cách đó vài năm sau Một vùng Tây Bắc bỗng xuất hiện hai tên Đại đạo Vô Hình Lúc ẩn lúc hiện giữa vùng sa mạc Hoa bích giết người đọt vật Còn hung tàn hơn cả bọn xương lâm hướng mã Đến lúc như khi đi lúc đến như khi đi hành tung bí mật khó lường những lương dân bị giết hại cho đến thi hài cũng biệt tích luôn đồng thời nơi bạch đà sơn cốc hoang liêu bỗng xuất hiện mấy tòa cung điện nguy nga như hoàng cung vua chúa trong cung điện vô số nam nữ nĩ từ nữ tỳ các nơi mua về cho đến những cô tóc vàng mắt xanh da trắng như ngọc từ xứ âu châu đem về bán cũng có các sắc các giống mỹ nữ khắp xứ gần như đủ cả trong tòa cung điện ấy theo lời thương khách buôn bán trong bạch đà sơn về thuật lại thì chủ nhân cung điện ấy xa hoa sung sướng còn hơn các bậc vương hầu trân châu bạch thảo bảo thạch còn nhiều hơn cả sao trên trời vàng bạc đầy dãy kho phòng như núi dường như không có phải là cảnh giới của nhân dân mà nó là đào động của thiên giới còn âu dương liệt vì sao mà chết và do đâu mà âu dương phong lại lên kế vị chức bạch đà Sân chủ thì ngọc động chân nhân không thể hiểu nổi ngọc động chân nhân sau khi nghe âu dương phong thố lộ tên tuổi ra biết hắn là một ma đầu trứ danh ở tây vực chân nhân vốn chẳng muốn giao du với tà đạo nhưng lỡ cùng y gặp mặt chuyện trò khó thối thoát được đành ngồi xuống cùng y qua loa vài lời cho khỏi mít lòng hai người cùng đối diện với nhau trên phiến đá xa nhau một trượng âu dương phong bèn lên tiếng ngụ hạ lận này không ngại ngàn giảm xa xôi đến đất miêu cương trừ sự thu nhặt trứng rắn đem về bạch đại sơn áp dưỡng còn muốn kết giao một số vị ở nhân ẩn tích Mai danh nơi thâm sơn tuyệt lãnh Đạo trưởng xã thân Đạo sĩ đối biết công phu thổ nạp hắn Là tinh thông lắm vậy Ngọc động chân nhân xúc động trong lòng cúi đầu chắp tay chậm rãi nói Nào có như thế bằng đạo cũng chẳng qua được biết Một vài phép thô thiện dở lòng thôi Âu Dương Phong bèn nói tiếp Đạo trưởng không nên khiêm tốn Tại hạ đối với thuật nội cộng của ít nhiều nghiên cứu Chỉ hiềm thiếu cao nhân chỉ điểm hội đốc khai mạch làm thế nào mới có thể tuần thông Với khí hải nơi đàn điện Mong đạo trưởng bàn lời chỉ giáo Hai câu nói bình thường thuận miệng thốt lời Khiến Ngọc đồng chân Nhân không khỏi giật mình đánh thoát Vì phàm luyện võ công phải biết thuật nội ngoại ngũ hành Nội ngoại ngũ hành Tâm can tỳ phế thận ngoại ngũ hành là thần tay đầu mắt chân nếu một người luyện tới mức nội ngoại hành châu thông nhau thì bản lãnh có thể đổ núi ngã non mỗi cái nhấc tay dở chân hoặc cái chỉ cái xỉa của ngón tay cũng có thể giết người trong khoảnh khắc âu dương phong lại hỏi cách thông hai mạch hội đốc với khí hải ở đan điền chính là câu thông Với thận và bao tử hai tạng Mà trong ngũ tạng thì tỳ tạng thuộc kim Thận thuộc thủy Trong hai hành kim và thủy Có một lối câu vô hình của trời đất Là một chứng ngại khó Câu thông nhất của các nội gia vận khí nội công Nếu như thông được câu này Trời đất ấy Bản lãnh kể như đã tuyệt đỉnh cao thâm Hội chính là hội âm đốc là đốc mạch. Hai nơi huyệt đạo đó đều ở thân người, nơi cuối đường xương sống dưới mông. Hai huyệt đạo ấy nếu có thể câu thông với khí hải nơi phần bụng, bằng như là đem được chân khí chân kình nửa phần dưới cơ thể vẫn tất cả vào hai tay, truyền ra bàn tay và mấy ngón thì những công phu nội gia như mãn ngô khí, hẫu nguyên công, cùng kim can chỉ hay nhất thiền chỉ rất dễ luyện thành ngọc động chân nhân thành quả của nội công đã đạt đến mức lưu hỏa thuần thanh đối với điểm võ học trọng yếu ấy thì làm gì chẳng thông suốt nhưng vì thấy âu dương phong cử chỉ lạ thường lời ăn tiếng nói sức sược ngạo mạn không phải là người trong chính phái võ lâm hơn nữa hai người bất quá chỉ mới gặp mặt nhau lần đầu đâu có thể đem khẩu huyết nội công liên quan đến tính mạng bỏ ra mà tùy tiện cho người biết một cách bừa bãi được nên ngọc động chân nhân khẽ lắc đầu từ chối nói thật không phải với âu dương sơn chủ vì nội công của bần đạo rất thô thiển đầu đáng khoe tài chỉ dạy ai cái gì gọi là hội đốc câu thông đan điền bần đạo quả tù mù chẳng có hiểu mong âu dương sơn chủ chỉ giáo thêm cho bần đạo Âu Dương Phong hết sức bất mãn, dùng giọng mũi hừ một tiếng. tay áo phất trở ra ngoài mừng tượng như dùng tay áo phối bụi trên một phiến đá. Kỳ thật đã kẹp theo một luồng cương khí hùng mạnh đẩy ập vào kẻ đối diện. Nếu Ngọc Động chân Nhân chẳng vận khí kình chống đỡ, tất phải rớt khỏi tấm thạch bàn. Ông vội trầm khí đang điền xuống hạ bàn thân, dùng phép thiên cân trụy, định thân hình vẫn như núi đá chấn lực của Âu Dương Phong đẩy tới toàn thân Ngọc Động Chân Nhân vẫn y nhiên bất động. Âu Dương Phong bèn cười lên ha hả nói Ha ha ha, đạo hổ quả là kẻ đại trí giả ngu, tài cao bèo ra dốt. Song Âu Dương Phong này nhất ý cầu học ngày hay, do lòng Chí thành chứ không có ngoại ý. Nếu đạo hổ chẳng tin lời, ngu hạ có một chút lễ vật gọi là... Nói đến đây... Bèn từ ở trong túi lô ra một sâu minh châu màu sắc lung linh Quả là dạ minh châu giá đáng liền thành trực trở hào quang Sau ngọc ước độ 20 viên, mỗi viên lớn bằng trái nhãn Chỉ cần được một viên suốt đời cũng sung sướng ấm no Âu Dương Phong dơ cao sâu chuỗi ngọc và nói tiếp nếu đạo trưởng bằng lòng chỉ dạy Âu Dương Phong thì sau mình châu này xin kính dừng đạo trưởng để gọi là lấy tương kiến còn mời đạo trưởng đến tận Bành Đà Sơn Cốc cùng chung hưởng tiêu diêu lạc thú của nhân gian đạo trưởng có thể cởi bỏ lớp phong trận để thưởng thức thế giới thiên đàng của tẩy xa ngọc động chân nhân thấy y ngang nhiên đem vật ngọc ngà trần tục để lung lạc mời hoặc mình liền biến ngay sắc mặt phổi áo đứng dậy nói lại của sân chủ sai rồi Bằng đạo là kẻ xuất gia cầu đạo Tuyệt bỏ lỡ danh tham dục Âu Dương sơn chủ Lại dùng vật ô quý này Để dẫn dụ kẻ xuất gia Chẳng lẽ định phá hoại giới hạn Thành tu của tôi sao Đạo chẳng đồng Chẳng nên giao kiến Bằng đạo sinh tả từ nơi đây Ngọc động chân nhân Nhìn thấy Âu Dương Phong Là người hạ tiện vô cùng Lòng dạ lại lan đọc hiểm ác nên chẳng muốn lâu thôi buộc ràng với y thêm làm gì Bèn đứng dậy cáo biệt Âu Dương Phong thấy Ngọc Động Chân Nhân không bị mình lung lạc được Bèn cười lên gian hiểm Xách cây đàn tranh đứng dậy Cất tiếng cười âm trầm nói Hà 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 Đạo trưởng trụ tính không uống Đòi uống trụ phạt chăng Ngọc Động Chân Nhân chưa kịp đáp lời Thì Âu Dương Phong bỗng ngầm vận nội kình bức đức Dây vàng xỏ ngang chuỗi Minh Châu Vùng tay rải một cái Hai mươi viên ngọc quý thẳng băng Một đường tựa như một chuỗi sao xẹt Lửa hoa bay vút ra Mỗi viên ngọc đều nhắm chuẩn yếu huyệt Trên châu thân của ngọc động chân nhân Lào nhanh tới chân nhân tay trái đang phe phẩy chợt thấy âu dương phong đem ngọc quý thế cho thiết đạn bắn vào người mình theo tuyệt kỷ mãn thiên sái kim tiền trong lòng không khỏi nổi giận tay áo cuốn lên một cái phất trần bên phải đảo vùng loang loáng vù vù lên mấy tiếng hai mươi mấy viên ngọc Nhanh mạnh như những hòn đạn sắt kia đều bị ngọn phất trần của chân nhân cuốn gọn vận sức rủ một cái từng viên ngọc quý rơi trên mặt đất Vang lên những tiếng kêu nho nhỏ và nát biến như bột vụng Âu Dương Phong biết rõ công phu dùng phất trần để đánh bể những viên ngọc quý vừa rồi Ngọc động chân nhân vừa sử dụng tên là ân lạc quần Nga Là một tuyệt kỷ tinh hoa trong kim can nội gia công tức thì đổi ngay sắc mặt tôi cười vòng tay nói à, cầm thất lẫy tại hạ nhất thời lóa mắt không biết đậu trưởng là vị cao nhân bụng đầy tươi kỹ nên mua rượu qua mắt thở thật hổ thẹn vô cùng mong được tha thứ ngọc động chân nhân thấy y đã nói thế không nỡ làm mất mặt đối phương nên cũng ung tồn cúi đầu đáp Dù lượng thọ phật âu xưa dương sân chủ quá lời thôi xin tái kiến Ông vừa quay người bước đi Thành lình sau lưng nghe vụ một tiếng Rồi có một vật binh khí xé gió kẹp theo cả Tiếng dây đồng ù ù rất lạ tai Nhắm ngay lưng mình quét xả tới Thật là một sự độc kích vừa nhanh vừa mạnh Không thể lường trước được Ngọc động chân nhân chẳng ngờ nổi Âu Dương Phong sâu hiểm độc ác đến thế Lửa giận ông bốc cao lên đầu Không còn vị nể gì nữa Ông lại biết rõ Khí giới của Âu Dương Phong đang dùng độc kích mình chính là cây đàn tranh quái dị nọ, mà cây đàn tranh của y dùng thép trồng đốt thành, dây huyền làm bằng gân nai thật già, có thể thay thế khí giới tấn công kẻ địch ông dù muốn tránh cũng chẳng kịp nào ngọc động chân nhân chỉ còn cách quay phắt người lại cánh tay phải gạt mạnh trở ra chân nhân định bụng dùng nội lực kim can kình lấy sống bàn tay bẻ tay thích tranh của âu dương phong sau đó trả lễ một đòn sát thủ để y nếm mùi lợi hại Ngờ đâu cây thiết tranh của Âu Dương Phong lại tầm phỏng bên trong, đầu tranh có lưỡi gà, đầu lưỡi gà có gắn hai con rắn giả đúc bằng chất huy nhiễn can, thoa lên lớp sơn đen in hệt như rắn thiệt, miệng rắn lại có hai chiếc nanh thép sắc bén tẩm luyện trong nọc độc rắn, có thể tự động nhả ra táp. Như rắn thật cắn phải vậy Ngọc động chân nhân chẳng về cây đàn tranh ấy Lại có dấu thứ ám khí độc giết người kia Cánh tay trái vừa chạm phải cây đàn Tức thì vuốt vút hay tiếng xé rít trong không khí Từ trong cây đàn bỗng vắng bắn ra hai vật Lạ giống như đầu rắn chích vào phía sau bả vai một cái đau nhói liền khi cảm thấy nơi chỗ bị chích vừa ngứa vừa tê chân Nhân lập tức biết ngay là một phút vô ý bị trúng phải ám khí của tên ma đầu, lửa giận càng sung tim quát lên như sấm quần du sĩ bần đảo cùng mi liều mạng mới được. Miệng quát tay đã vụ ra chưởng quét tréo vào người Âu Dương Phong. Âu Dương Phong thấy mình được thế đắc ý cười lên như điên, nhảy lùi ra sau, nhanh như một cuồng cơn gió băng mình qua gọp đá chạy lũi vào, sâu vào rừng sâu ngọc đồng chân nhân căm hận cực cùng tay phải vung mạnh đuôi phất trần quay ngược như mũi phiêu thương lao vung vút vào phía sau lưng của gã ma đầu âu Dương phong lẹ như cắt lũi tút vào rừng tràn về một phía đuôi phất trần lao chẳng trúng ghim sọc vào một thân cây rừng cán phất trần lút sâu vào thân cây trên nửa thước âu Dương phong lõng sâu vào rừng cất giọng nói giọng lại lão thị chỗ mũi trâu còn định ăn thua với tạ nữa sao chỉ một giờ sau, là mi, là ra ma rồi đó, liệu mà tìm chỗ chung thay đi? Ngọc Động chân nhân sự như nghĩ lại cũng phải, mình đã trúng ám khí của đối phương, nếu còn theo đuổi giao đấu, dùng sức chạy nhảy thì càng mau chết, và nếu cùng đối phương... Phương giao tai, huyết mạch càng gia tốc để lưu chuyển khắp châu thân, khí độc vào tim phổi công phạt càng mau hơn. Một giờ đồng hồ sau là ngã chết chẳng phương cứu chữa. Ngọc động chân nhân nghĩ thế bèn lớn tiếng quát mắng. Tác tử, bằng đạo cùng mi, người dưng kẻ lạ, chẳng quán chẳng thụ người lại đang tâm hạ độc thủ ta như thế này, còn mặt mũi nào mà tự xưng là tông sư miền Tây Vực thật là quân tồi bại xài lan. Âu Dương Phong từ bên trong rừng cười lên khanh khách nghe rất quái dị và nói <cười> Tuy ta hạ độc thủ hại mi, nhưng trên người ta vẫn có thuốc chữa Nếu mi còn muốn mạng để cũng dễ Chỉ cần đưa ra yếu quyết nội công thế nào để câu thông thận tì hai, hai mạng Xin lỗi, câu thông thận tỳ hai tạng Khay xuyên cây cầu thiên địa của bản thể Ta sẽ lập tức chữa người hết độc ngay Còn có thể quá địch thành bản Chích sống hai lòng Tự ý người chọn lấy khe, khe 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 Y càng cười Ngọc động chân nhân nghe lửa giận càng sông cao Cảm thấy nơi bộ phận Bị thương ngứa ngái Dần dần lan rộng ra xung quanh Sao bả vai nhất người như trăm ngàn Con ông độc đang cắn phải Ngọc động chân nhân Giọng căm thù nói Âu trường phong, mì tưởng dùng thủ đoạn đi tiện hàng hạ ấy có thể bất bách ta phải khay yếu quyết nội công cho mì học sao? Bần đạo dù chết, chí vẫn không sờn, tha bỏ mạng chứ không thể chỉ giải tinh học trò đi tiện dạy vô sĩ như mì. Hơn nữa ta vẫn có thuốc để giải độc được, mì đừng có lầm. Nói đoạn quay người dùng thuật phi hành chạy vung bút ra khỏi sân cốc, ròng rã một đêm hai ngày mới vào đến địa phận thành Đại Lý. Nhưng vì sức đã cùng kiệt để tranh thủ với số độc tố đang lan dần trong cơ thể, tới bờ tường hoàn thành thì thần trí đã mây mang, dở hôn dở tỉnh, nên vừa gắng sức thoát khỏi tường rào, đã từ trên mái ngói lăn rớt xuống đất, nhưng vẫn còn cố định được trí nhớ nhờ đòn cẩm giúp mình chạy chữa vết thương. Đoàn cảm sau khi nghe xong dẫn đến tóc tai dựng ngược hận không được tức thời đến Mãn thương sơn tìm Âu Dương Phong để trả hận. Hồi thứ bảy mươi ba theo thầy Vân Du. bắt đầu từ ngày ấy ngọc động chân nhân lưu lại đại lý thành để dưỡng thương ba tháng sau mới phục hồi công lực như cũ một hôm đoàn hoàng gia bèn mời chân nhân còn tôi từ lúc được đạo tăng đào luyện võ nghệ thấm thoát đã mười năm dư chẳng hay bản lãnh của tiểu dương như thế nào ngọc động chân nhân lắc đầu nói à, môn võ thuật thật là vô biên bất cùng sống tới già học tới già cũng chưa biết đâu là đủ điều tôi cần phải gia tăng lịch lãm di hành đến mọi nơi để thu thập kinh nghiệm mới có thể cùng người so kém hơn thua hầu rút tỉa tinh hoa của võ thuật nếu bệ hạ muốn cho điện hạ thành kẻ địch vạn nhân ít nhất cũng phải cùng bằng đảo xong xáo giang hồ du lịch đôi ba năm mới được chẳng hay à, lão hoàng gia có thuận tình chăng Đoàn lão hoàng gia nghe xong mấy lời của Ngọc Động Chân Nhân không khỏi lộ vẻ khó nghĩ vì như đã nói trước quy chế của vương triều họ đoàn từ quốc vương cho đến quý tộc không được ra khỏi khu vực đại lý thành ngoài trăm dặm cho nên lời đề nghị của Ngọc Động Chân Nhân khiến đoàn lão hoàng gia ậm ừ cho qua chuyện chứ không đáp lời Ngọc Động Chân Nhân cũng hiểu rõ sự khổ tâm của ông nên không đề cập thêm nữa Nhưng bất ngờ, đêm ấy, trong khi chân nhân dạy đoàn cẩm phương thức thổ nạp công phu, đoàn cẩm thình lình tỏ ấy với thầy. Bạch sư phụ, khi sáng sư phụ có sinh với phụ hoàng, định đưa con đi ngao du khắp nơi để thu thập kinh nghiệm võ thực trên giang hồ phải không? Ngọc động chân nhân buồn rầu gật đầu, đoàn cẩm lại nói tiếp. Sư phụ cũng hiểu rõ quy chế khắc khe của dương quốc họ đoàn chẳng cho người trong tộc trời khỏi. Đế kinh quá bảy ngày, dù rằng cha đệ tử lâm hoàng đế trên ngôi chí tôn cũng không sao phá lại được. Mà dầu cho phụ vương con thuận lợi đi nữa, các đại thần trong triều cũng lên tiếng phản đối ngay. Ngọc Động chân nhân trầm ngâm dây lát rồi đáp. À nếu như lời đồ đệ nói thì cho dù còn có học thêm 20 năm công phu nữa thành quả cũng là bao đoàn cẩm nhìn quanh bốn phía khắp lượt đoạn kề miệng vào tay ngọc động nói nhỏ nếu vậy con có thể lén trốn khỏi hoàng thành để cùng đi với sư phụ ngọc động chân nhân ngạc nhiên nói con định cùng sư phụ trốn đi ư ừ. hề hey, làm sao được phụ hoàng còn chẳng trách phiền con sao đoàn cẩm cười nói Sao lại không được Phụ Dương con chỉ có mình con là con duy nhất Chẳng lẽ lại giết con sao Dương chế triều đình không cho trời thành đại lý Một cách minh bạch Chứ đâu có quy định chẳng cho đi lén bao giờ Ngọc động chân nhân không khỏi tức cười Trước lời nói cưỡng lý Trở trái làm mặt của tên đồ đệ Mẫn tiệp thông minh hai thầy trò phụ nhĩ sầm xì một lúc khá lâu đoàn cẩm cứ gật đầu vâng dạ lia lịa đoạn cả hai thầy trò ngọc độc chân nhân mất tích một cách bí mật tràng hôm sau đoàn lão hoàng gia sau buổi lâm triều trở về nội điện bỗng một thị thần hơ hải chạy đến dạp đầu lia lịa trâu bệ hạ không sống rồi thế tử đã tự ý chúng đi chúng tôi tìm khắp hoàng cung cũng không có thấy Lão hoàng gia nghe con mất tích kinh hải cực cùng, bộ chạy vào tẩm điện thì con mình đã đâu mất, mà Ngọc Động Chân Nhân cũng biệt tâm, trong cung mọi vật niêm phong bất động, chỉ thiếu một số quần áo tùy thân cùng chút ít tiền bạc tế nhuyễn, lão hoàng gia dậm chân thang. À, khổ thật, dừng nhịa muốn cùng sư phụ con dẫn bước giang hồ để luyện thêm tài nghệ cũng được Tại sao lại phải trốn, thiệt là Thiển kiến của con nít Một tên thị vệ quỳ xuống tàu à, Môn tàu thính thưởng, điện hạ, có để lại một bức thư nơi ngọc án Đoàn lão hoàng gia vội bóc ra xem nội dung như sau Phụ dương thọ giám Thần Nhi theo sư phụ chen chân hải hồ, bốn biển là giường đất, màn sương, kỳ hạn trở lại cố hương đúng ba mươi sáu lượt trăng tròn. Không đi không thỉnh cáo, Thần Nhi tự biết tội nghiệp, chỉ vì vương chế khắc khe buộc lòng phải làm thế, cuối lại phụ dương bảo trọng mình chồng Thần Nhi đòn cẩm phục bút đoàn lão hoàng gia đọc xong nước mắt rưng rưng thở dài một tràng áo não và lẩm bẩm nói một mình ê con ơi dạy sao là dạy nếu muốn đi diễn du diễn phương hà tất phải làm thế còn cứ đi theo chí hướng bẩm rõ với cha tất nhiên cha có cách an bài cho con tội dạ gì phải lén lút trốn đi như thế nói đoạn quay sang văn dò thi vệ tả hủ các người không được đem chuyện thế tử Tự ý trốn đi khỏi hoàn thành, diện lộ ra ngoài người ngoài, mà cứ nói là Thế tử mắc chứng bệnh lạ, cần phải ở riêng biệt trong cung ba năm, không cho ai vào thăm viếng cả, nghe rõ chưa, nếu như tên nào thố lộ ra ngoài, xem chừng chiếc đầu trên cổ đó... Nhưng lần đi ra này thời gian tuy kỳ hạn trong thư là ba năm song vì đoàn cẩm mãi mê vui theo chân thầy Nên bước đường lữ thứ sông Hồ Thấm thoát xuân đi thu lại sáu năm dài dặn dặc nhẹ như lá rơi sông cửa Sau đó đoàn cẩm khắc khoải nhớ quê Nam Mới từ biệt thầy một mình một bóng trở về đất tổ Cương giới của nam chiến quốc gần như bao quát gần hết tây hộ vân nam luôn cả một góc phía nam tỉnh tứ xuyên nên khi đoàn cẩm vào biên cảnh quê nhà còn cách thành đại lý ba bốn ngày đường vì nóng lòng muốn biết tình hình vua cha sau thời gian cách biệt hơn sáu năm trời liền tìm một lương dân hỏi thăm đoàn cẩm vì bình thường ít khi rời khỏi kinh thành hơn nữa lại xa quê quá lâu dung mạo đã biến đổi đi phần nào đừng nói chi bình dân bá tánh mà cho đến cận thần trong triều cũng chưa chắc đã nhận ra chàng do đó gã dân quê ấy không làm sao nhận biết kẻ đối thoại trước mắt là thế tử đương triều bèn đem mọi tình hình biến cố trong đại lý thành thuật sơ lược cho chàng nghe chẳng ngờ đoàn cẩm sau khi nghe xong giật nảy mình kinh sợ đến tay chân rụng rời mồ hôi Tót ra như tấm Thì ra đoàn cẩm Từ khi trốn theo ngọc động chân nhân Rời khỏi hoàng cung Đoàn lão hoàng gia bưng bít tin tức Không cho các đại thần biết Chỉ phao tin con mình bị bệnh Không về qua năm sau Tin thái tử trốn đi Bị thấu ra ngoài triều Các đại thần hội nhau vào cung Thất chất vấn Sự kiện thái tử đoàn cẩm tự ý rời cung Yêu cầu đoàn lão hoàng gia Phải gấp chiếu thị toàn quốc Phế trừ thái tử để lập người khác Vua họ đoàn hết sức khổ lòng Cùng đại thần tranh luận một buổi Mới tạm thời gác lại chuyện phế lập Đợi ba năm sau Nếu đoàn cẩm trở về vẫn còn thân phận Chức vị đông cung nhược bằng quá ba năm Mà không về Thì lúc ấy sẽ lập thế tử khác Đoàn lão hoàng gia hết sức khó khăn Khuyên lên sự phẫn quốc Của các đại thần dùng kế hoảng binh Hy vọng ba năm sau Thế nào con mình cũng sẽ trở về Bao nhiêu việc rắc rối xảy ra Sẽ giải quyết một cách êm đẹp Nhưng buồn thay, ngày tháng thôi đưa, ba năm thời gian loán cái đã qua rồi mà đoàn cẩm vẫn biệt vô âm tính, một số đại thần xôn xao bàn tán không ngớt, phần đông đều tưởng thái tử không trở về theo thơ kỳ hẹn đã... Có lẽ đã chết dọc đường, chức vị thế tử không thể để trống, vì đoàn lão hoàng gia tuổi hạt đã cao, vạn nhất giá băng về trời thì ngôi lớn ấy ai kế tiếp, và nam chiến quốc sẽ xa vào cảnh nổi loạn còn gì. Đoàn lão hoàng gia không thể cưỡng lại ý kiến của triều thần, đành phải hạ chỉ phế bỏ đoàn cẩm, nhưng lại gặp phải một sự khó khăn khác, vì đoàn lão hoàng gia trừ đoàn cẩm ra là con không có hoàng tử nào khác thì lập ai làm kẻ thừa hành ngôi báo đấy. Suốt ba tháng trời, cân phân, triều nghị, đòn lão hoàng gia mới quyết định chọn con trai của em mình là đòn chiêu làm thái tử. Cha của đòn chiêu là đòn tấn, với đòn lão hoàng gia là anh em ruột. Một cha khác mẹ sớm đã có tham vọng cho con mình kế vị ngôi vua. Giờ đây được lão hoàng gia chọn con trai làm thế tử thật là một cơ hội tốt cho y biết mấy. Đoàn tấn là một người có giả tâm tham tàn, lâm le, lũng đoạn chiều chính. Thu tóm quyền hành vào một tay để đạt đến chức vụ Thái Thượng Hoàng mà từ bao lâu nay y khao khát. Cho nên một năm sau Một năm con y được lập làm thế tử Đoàn tấn mượn danh can dự chánh sự Lần lượt tìm cách phế thải Các vị đại thần trong triều Cất nhắc tâm phúc của mình lên Ban đầu dùng kế hoạch Thanh trừng từng người một Sau đó sẽ tiến hành đến mưu lược Xón vị kế ngôi Qua năm thứ hai, đoàn tấn chẳng biết từ đâu chiêu dụ được một gã tăng nhân cùng một tên đạo sĩ đến thành đại lý, trôi chẳng cần sự đồng ý của đoàn lão hoàng gia hay chăng tùy tiện phong cho gã hòa thượng chức hộ quốc thiền sư và tên lão đạo sĩ là tử quan chân nhân. Gã Hòa Thượng ấy pháp danh là Ngộ Ứng, là một tay khí công có hạng, thịt cứng như sắc, đau thương chẳng phạm vào người, tự mình đặt cho cái hoa hiệu là Thạch La Hán. Còn gã Đạo Sĩ Tục Tánh là Tốt, Đạo Hiệu là Diệu Chân thiện dụng một cây Phất Trần bằng sách, giang hồ quen gọi y, là Thiết Phất Đạo Nhân. Đoàn Tấn được thêm hai tên kiện tướng ấy như hổ thêm vây, triều thần còn vĩ nào dám chỉ, chỉ trích hay dùng dèm xỉm hoàng thúc Đoàn Tấn vài lời, thì không tới ba ngày sau nhất định là chiếc sọ dừa trên cổ bị họ cắt mất một cách bí mật. Một số người đồn đãi là Thạch La Hán và Thiết Phất Đạo Nhân Hai gã yêu đạo tay chân đắc lực của đoàn tấn kia Đều có biệt tài phi thiềm tẩu bích Lúc đến lúc đi không một tiếng động Cứ mỗi đêm là thi hành công phu dạ hành Đến các tư dinh của triều thần lớn nhỏ Để thám thính hành thích Rồi về phúc trình lại với hoàng thúc đoàn tấn Hồi thứ 74 Hoàn thành dậy sống Do đó, nhất cử nhất động của quan viên lớn nhỏ trong triều, đoàn tấn đều hiểu rõ như chỉ trên bàn tay. Những người nào có ý chống đối với đoàn tấn, tất thế nào cũng chết vì hai tên yêu đạo ấy. Do đó, đại thần trong triều, người nào cũng sợ hãi khiếp oai thủ khẩu như bình, chẳng dám hó hé phạm đến hoàng thúc nửa lời. Đoàn lão hoàng gia vô hình trung biến thành... Là một tượng phỏng buồn nhìn, tha hồ cho đoàn tấn tác quái Không những chiều chính bị bàn tay của y lũng đoạn lộng quyền Mà cho đến mọi sự trong cung Cũng vì y bị xâm dự đến Có một lần y uống rượu say Triều chọc một cung nữ Ả cung nữ ấy liền mách lại với hoàng hậu Qua ngày sau, Ả cung nữ ấy bỗng biến mất Một cách bí mật Độ ba hôm sau, thi thể của nàng nằm lõ lồ ngoài thành đại lý nơi hạ thể máu me đầm đìa chứng tỏ là bị hung thủ lưng phiên nhau hãm hiếp đến chết đại thần trong triều giả điếc chẳng dám hó hé nửa tiếng đoàn lão hoàng gia thấy em mình mỗi chuyện mỗi đè ép mình quá mức lúc ấy mới hối hận việc mình phế lập thái tử thì đã muộn rồi Đoàn lão hoàng gia phần vì buồn rầu các triều thần nhu nhược, khoanh tai mà nhìn non nước ngửa nghiêng, phần vì thương nhớ con mình, lần lần biến thành một chứng, tâm bệnh, tinh thần hay hốt quản vô cớ. Đoàn tấn mới mượn cớ phao ngôn là đoàn lão hoàng gia long thể bất an, cần phải tịnh tâm nghỉ ngơi, mà thái tử mới lập tuổi hãy còn thơ, rồi tự mình kiêm lấy chức nhiếp chánh, thực, hành mộng đế, hoàng đế của mình. Nam chiến quốc vốn ra rất phú cường, nhưng từ khi đoàn tấn đọt vị lên ngôi không đầy hai năm, muôn dân than quán không khó nghèo nàn, dân chúng lưu ly khổ sở, nhưng bé cổ kêu chẳng thấu trời. Đoàn cẩm nghe xong tin tức ấy thật như xét đánh trên mài, đầu tóc lùng bụng, một lúc khá lâu mới định tĩnh tinh thần. Chẳng ngờ mình vừa rời quê hương sáu năm trời, Nam chiến quốc biến ra nông nổi như thế... Tập thứ năm 19 của Thưa Võ Lâm Ngũ Ba đến đây chấm dứt Xin các bạn tiếp tục theo tập 60